0: Pendidikan harus lepas dari model yang saya kira masih dipakai adalah model mengisi botol kosong. Yeah. Kita perlu keyakinan-keyakinan eh, etis yang tidak boleh ditawar-tawar yang harus dituntut masuk. Karena itu Pancasila yang saya anggap sangat bagus yeah. juga penting sebagai dasar sikap-sikap yang perlu diambil.
1: Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Franz Magnis Suseno, atau Romo Magnis. Seorang filsuf yang terkait dengan sekolah filsafat Dria Karya. Romo, terima kasih banyak bisa hadir. Baik, terima kasih. <laughs> saya mau dengar ceritanya Romo. Uh, Romo usianya udah 86 tahun, tiba di Indonesia sebelum saya lahir, tahun 61 Betul. Gimana bisa nyangkut ke Indonesia?
0: Itu sebetulnya mudah dijelaskan. Saya termasuk Ordo Jesuit. Itu salah satu tarikat katolik bekerja di seluruh dunia. Siap. Dan em, saya masuk Ordo itu di Jerman. Nah Jesuit Jerman itu eh, diminta untuk mengirim eh, misionaris... ke Indonesia menggantikan e, Yesuit Belanda yang karena alasan politik tidak bisa mendapat visa Lalu sudah ada beberapa Yesuit muda yang ke Indonesia ke Jawa menulis penuh semangat saya sebetulnya tidak begitu berpikir itu tapi dengan demikian sudah jelas kalau saya mau pergi e, saya akan ke Indonesia. Satu kemungkinan lain mungkin juga Jepang. Sya. Tetapi <coughs> saya memang ada suatu alasan khusus. Uh, tahun saya masuk origisvit tahun 55, sesudah lulus abitur ujian akhir SMA Jerman. Uh, tahun 57 sampai 60 saya ikut seperti semua isvit studi filsafat. dipulah dekat München, di samping studi itu, saya ikut satu kelompok kami yang namanya Ost Akademi, Akademi Timur yep. yang mempelajari komunisme. Jadi ada profesor yang memimpin itu dan sebagian dari kami, Yesud muda, mungkin 20 orang tertarik Yeah. Mengapa kami belajar komunisme? Hmm. Karena kami punya prinsip harus tahu bagaimana lawan berpikir. Yeah. Musuh kami ada komunisme. Kami anggap komunisme sebagai ancaman terbesar yeah. bagi gereja Katolik dan sebetulnya juga bagi dunia. Yeah. Nah, harus tahu. Nah, saya lalu mempelajari Marx, saya, eh, tulis tesis tentang Marx, belajar Marxisme, Leninisme, belajar juga bahasa Rusia. Sekarang udah lupa, tahun 60 atau 95, saya pikir di Jerman sudah ada beberapa Romo Jesuit yang betul-betul yeah. diakui sebagai yeah. akses. Marxisme tidak perlu tambah lagi. Saya mendengar bahwa di Indonesia ada partai komunis yang kuat, yang oleh. romo romo kami dianggap ancaman serius hmm. nah, saya pikir mungkin bagi gereja Indonesia baik kalau mereka punya orang yang sedikit tahu tentang teori komunisme hmm. itu menjadi motivasi Benar. saya minta dikirim ke Indonesia Benar. permintaan itu dikabulkanlah saya ke Indonesia dan tidak pernah menyesalkan hal ini saya happy
1: luar biasa hmm. terus waktu tiba di Indonesia Gimana proses penyesuaiannya?
0: Eh, saya, kami bertunuh orang-dua orang Swiss, hmm. lima orang Jerman. Kami ke kiri itu dekat Ungaran di Jawa Tengah. So. Eh, dimana ada sedikit sekolah bahasa dengan Romo Belanda, Romo Bakker. Kami belajar bahasa Jawa dulu. ...karena ada kebijakan Yeswet-Yeswet Indonesia... ...belajar dulu bahasa Jawa... ...kalau udah tahu bahasa Indonesia enggak... ...akan malas belajar bahasa Jawa. Benar. Sedangkan kalau tahu bahasa Jawa... ...terpaksa harus belajar bahasa Indonesia. Saya merasa beruntung sekali tadi saya... ...belajar satu setengah tahun... ...pertama bahasa Jawa mungkin... ...14 bulan sisanya bahasa Indonesia di situ. Itulah saya masuk lalu saya... Dua tahun ke Jakarta, ke Kolesi Canisius. Menjaga asrama, anak-anak di situ. Main bola dan sebagainya. Kemudian studi filsafat, di studi teologi di Yogyakarta. Empat tahun itu lalu saya jadi imam. Saya ditahpiskan imam tahun 1967. Wow. Orang tua saya datang. Saya senang itu karena orang tua saya mendapat kesan yang bagus mengenai Indonesia. Hmm. Jadi mereka merasa tentram di hati bahwa saya di Indonesia tidak takut dimakan buaya atau macam itu. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jelasin perbedaan proses belajar bahasa Jawa dibandingkan proses belajar bahasa Indonesia dalam konteks dampaknya terhadap pola pikir Romo.
0: Ya tentu saya semula mem memakai seluruh energi untuk bahasa Jawa. Yep. Bahasa Jawa itu kompleks bukan hanya karena ada ngoko, kromo, kromo inggil yang betul-betul harus dipakai. Yep. Kan tidak bisa menyapa orang yang belum dikenal dengan ngoko, ngoko, kue menyangendi, itu tidak bisa ya. sementara tindapun di macam itu, tetapi eh, kami saya sekurang kurangnya segera merasa struktur bahasa Jawa sangat berbeda dari struktur bahasa Jerman okay. dan eh, nah saya pakai metode belajar yang eh, ternyata bagus belajar dengan tidak menghafalkan kata tetapi Kalimat-kalimat yang khas eh, diulangi, misalnya diulangi 20 kali dengan suara keras lama-lama. Sesudah beberapa bulan saya merasa kok nggak maju-maju. Eh, <laughs> merasa seperti di terowongan, belajar terus, belajar terus kok nggak maju-maju. Sesudah sembilan bulan saya merasa keluar dari terowongan dan mendadak bisa bicara. belum lancar betul, tetapi kali konstruksi kalimat yang khas Jawa, saya eh, saya ikut merasakan, rasa itu yang penting. Lalu saya tiga bulan di gitu, desa Boro di Kudung Proko, paroki itu tinggal di situ hanya ada orang Jawa, hanya omong orang Jawa, omong bahasa Jawa. ...disitu saya menyadari sesuatu yang menarik ya. Tempatnya namanya Boro. Saya sering bilang Boro, Boro. Anak-anak bilang Boro, Boro. <laughs> saya mulai sadar orang Jerman... ...kebanyakan tidak tahu er lidah.
1: Iya, betul.
0: Lalu, Wah, tuh ...gimana belajar er lidah? <laughs> Sudah berumus lebih dari 20 tahun... Tak tahu air lidah. Waktu saya kembali ke Gerizonto... ...saya kepada bakar itu. Ia punya buku sandiwara... ...dari Belanda. Orang sandiwara di sana... ...harus menguasai er lidah. Jadi ada latihan-latihan. Saya latihan selama tiga bulan. Latihannya adalah misalnya... ...menggantikan kata R dengan T. Misalnya... Pede, 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 Kalau ke toilet, saya bilang, Redih, 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 redih. Ked, kedah, kedah, keda. Mereka kira dia mulai, Terus penyakit tropis atau apa. Sesudah tiga bulan, Pertama kali ada R, hmm. Lidah keluar. Waktu orang tua saya datang, Tuh, bahasamu, Bahasa Jerman lain. Karena Jerman juga saya pakai R itu sekarang. Ini hal-hal kecil dalam Menarik. menjadi Menarik. perusahaan, menjadi orang Indonesia, orang Jawa. Bahasa Indonesia lalu tidak sulit masalah belajar kata-kata dan dari sudut struktur kalimatan sepakainya. Kalau udah tahu bahasa Jawa ya gampang.
1: Perbedaan Romo ini kan sangat piawai mengenai filsafat. Filsafat Jawa itu intinya bedanya gimana sih dengan filsafat-filsafat lainnya?
0: Um, itu tidak begitu gampang diperbandingkan. Iya. Karena ada perbedaan prinsip antara filsafat barat dan filsafat timur. Siap. Filsafat yang lebih kuno adalah filsafat di India ...di Cina, yeah. mungkin di Jepang.
1: Yeah.
0: Tentu Budisme juga ada filsafatnya. Filsafat Jawa, dari pemikiran Jawa yang bisa kita baca dalam serat-serat itu. Segala macam eh, kisah mengenai eh, berkuturuh dan sebagainya. Itu filsafat mendalam. Nah... Filsafat Barat mulai dengan filsafat Yunani. Dan yeah. di situ terjadi sesuatu yang khas. Katakan saja mulai dengan filosof sebelum Plato. Mereka itu mengembangkan filsafat sebagai kritik terhadap pemikiran tradisional, agama Yunani tradisional yang dangkal. mengembangkan bahasa khusus sehingga filsafat menjadi ilmu bagi insider. Hmm. Tak mungkin orang berdebat orang dengan umum. Plato hmm. kalau tidak tahu itu. Sedangkan filsafat timur itu terbuka bagi yeah. semua. Itu bisa dimiliki oleh rakyat. Yeah. Dalam arti ini, Jawa nah, seperti itu. tradisional India eh, tidak punya ilmu filsafat Jangan hanya dimengerti orang yang sudah tahu bahasa hey, yeah. dan sebagainya. Hmm. E, dalam arti ini e, sulit diperbandingkan. Tapi kalau kita membaca misalnya... Eh, ...buku filsafat Jawa ...yang terkenal banyak eh, di sini yang mengakuminya. Ya di situ ada pandangan dunia yang sangat menarik. Jadi eh, saya kemudian juga... dalam kisah dewa roti yang tuli saya sebut tapi juga dalam tulisan seperti Virity Daya Jawa Jati atau serat-serat äh, äh, lain okay. di situ ada suatu perasaan mendalam tentang realitas jadi yeah. filsafat Jawa filsafat Eropa Kemudian masih dipengaruhi oleh munculnya agama Wahyu. Hmm. Agama Wahyu adalah agama yang mulai dengan Abraham. Lalu agama Yahudi, agama Kristiani, agama Islam. Hmm. Hmm. Filsafat semula mau menjawab pertanyaan... ...mengenai arti dan makna kehidupan. Hmm. Nah, begitu wakyu datang... ...Allah bicara... Filsafat out. Dan filsafat mengembangkan yang menurut saya sekarang menjadi hakikatnya, mengembangkan diri sebagai ilmu kritis. Hmm. Artinya yang Betul. mengkritik pemikiran yang tidak benar. Ya. Dan tentu filsafat tidak pertama-tama menawarkan kebenaran-kebenaran,
1: ya.
0: tetapi membongkar... Kebenaran yang muncul dengan klaim kebenaran dan yeah. tidak benar. Itu dalam agama juga penting. Yeah. Dalam teologi juga penting. Betul. Filosof dan Yui mau yu omong itu yeah. maksudmu apa itu.
1: Yeah. Proses untuk menginvestigasi kebenaran. Yeah. Yang sudah preexisting. existing Nah ini kalau menurut saya akhir-akhir ini proses melakukan pemikiran kritis. Ini agak-agak berkurang kan di seluruh dunia.
0: Itu sulit saya tanggapi tentu, itu ada kaitan dengan medsos. Okay. Barangkali, kalau tidak dalam medsos, saya kira masih ada cukup banyak pemikiran kritis.
1: Yeah.
0: Ambil saja orang seperti Karl Popper, yeah. Rolls, dan uh, sebagainya, jadi filsafat sendiri menurut saya masih... sukup kritis, dan mengkritik etiologi-etiologi yeah. yang sulit di kritik adalah hal yang di twitter-twitter itu, jadi yeah. <laughs> yang hanya dilemparkan begitu saja, yeah. di mana orang sebetulnya sendiri tidak mau mengatakan itu benar, tetapi itu pandangan saya yeah. dan saya mau <tuk> dihargai. Nah kalau itu tidak menyangkut pandangan saya... ...tidak menyangkut orang lain ya silahkan saja. Tapi kalau pandangan saya tentang orang lain... ...tentang hidup bersama dengan tidak kritis... ...itu berbahaya, betul. Iya. Dan filsafat masih tetap diperlukan itu.
1: Betul, <laughs> betul. Saya mau balik ke Medsos... ...tapi saya mau coba... ...cari tahu lebih banyak mengenai pandangannya Romo... ...mengenai evolusi... marxisme dalam beberapa dekade terakhir ini Romo kan sangat memahami akar ilmu marxisme ini tapi udah-udah berubah bentuknya kelihatannya
0: saya sebetulnya tidak melihat bahwa di abad ini Yo. abad ke-21 marxisme sangat mempengaruhi tetapi Di abad ke-20, Marxisme amat menarik. Ya. Marx sendiri seorang pemikir yang sebetulnya memberi dorongan ke segala macam arah. Siap. Sedikit dipersempit dengan fokus pada kapitalisme. Lalu Engels mengatakan itu Marxisme, Marxisme menjadi dogmatis... Uh, Pada tahun 1900 ratus sudah dirasakan banyak yang ya. tidak cocok. Ya. Lalu muncul Lenin. Lenin menemukan satu kelemahan dalam teori revolusi Marx. Marx mengatakan e, karena eksploitasi buruh semakin gawat, akhirnya buruh menjadi miskin. Masyarakat terbagi antara sedikit kapitalis dan yang lain buruh, dan kalau buruh itu miskin, dia tidak bisa membeli lagi yang diproduksikan oleh kapitalisme. Itu keambrukan kapitalisme, buruh akan mengambil alih masyarakat tanpa kelas. itu segera kelihatan nonsens besar ya. apalagi masyarakat tidak menjadi seperti buruh ya. kapitalisme membuktikan diri hmm. sangat adaptif ya. sudah di akhir abad ke-19 kapitalisme menyadari bahwa buruh yang puas dan merasa aman bekerja lebih baik jadi misalnya grup membangun perumahan hmm. bagi buruh, Yang sekarang menjadi World Heritage,
1: yeah.
0: di essen masih dipakai Roma-Roma yeah. yang dibangun seatus lima puluh tahun yang lalu untuk buruh oleh grup buruh krup itu Kru, bangga bahwa mereka buruh krup. Kemudian mereka dapat lebih banyak uang kalau udah bisa beli Mercedes tidak akan Revolusi. Nah, Lenin melihat. bahwa revolusi hanya akan datang kalau ada kesadaran revolusioner. Dan itu harus datang dari suatu kelas revolusioner, itu hmm. orang intelektual yang harus meng mengangkat pemikiran buruh dari memikirkan upah dan sebagainya, mau revolusi. Itu yang menjadi inti Leninisme, dan di situ Lenin mengatakan, ...yang harus memimpin buruh itu partai. Hmm. Akhirnya dia berhasil eh, berevolusikan Rusia... ...menjadi Uni Soviet... ...dan di situ istilahnya... ...kediktatoran proletariat... ...dijalankan oleh partai. Karena masih jauh sampai sosialisme betul. Dengan demikian komunisme menjadi suatu sistem... ...yang keras memakai... Teror dan segala macam. Dan untuk sementara Marx seperti tenggelam Lalu muncul orang yang di luar komunisme itu kembali kepada Marx. Yeah. Seperti misalnya Horkheimer, yeah. Adorno. Mm. Kemudian Habermas yang keluar. Mm. Habermas saya pernah ketemu itu. Mm. Orang, <laughs> orang wow. menarik sekali mm. itu. Saya betul-betul suka Habermas, seorang filosof besar abad ini. Saya ketemu di München. Warmias. Di stasiun uh, kereta api bawah Tanah. Saya jalan di peron itu, melihat orang berdiri sendirian, Yang kaya itu, saya pikir. <tuh>. Saya pikir, saya dari Indonesia, saya... Siapa saja dia, saya sapa dia. Maaf apa, bapak ini profesor apa mas? Dia dengan menggerutu menjawab ya. <laughs> menggerutu karena tidak senang itu dia omongin. Lalu saya memperkenalkan diri saya seorang yisvit dari Jakarta tanpa sebagainya. Lalu dia terbuka. Kami omong tiga menit, tapi saya dapat nomor telepon dari dia. Wow. Waktu berikut dia bilang kalau Kesini lagi kunjungi saya. Dua tahun kemudian saya ke München. Saya ke kesana diambil oleh istrinya. Saya bilang saya si Jesuit dari Jakarta. Oh, ya, ya, ya. Bagaimana? Lalu saya diundang eh, sore hari minum kopi kesana. tempat Habermas dalam mobil dari Stasiun Kereta Api. Kami omong panjang. Dan kemudian 10 tahun kemudian saya pernah ketemu lagi dengan beliau kami makan siang bersama orang simpatis. Nah ini orang yang mengambil dari Marxisme yeah. eh, sesuatu yang saya angg angg anggap amat penting... ...yang tidak ada pada filosof Hegel yang paling dikagumi Marx... ...yaitu perspektif para korban.
1: Hmm...
0: Jadi Marx mengangkat yeah. membawa kepada kesadaran kita bahwa sejarah bukan hanya segala macam al, tetapi ada pemenang, ada yang kalah, ada yang korban dan sejarah ditulis tidak pernah dari sudut Perspektif para korban. Hmm, Itu menarik. yang oleh teori kritis lalu diangkat dan sebagainya menarik. sesuatu yang amat relevan sampai hari ini. Saya merasa itu suatu penemuan yang mendalam itu.
1: Dan dan ini kan kejadiannya nyata. Apa yang kita lihat di. Bagaimana? So kejadiannya atau kurbannya korban ini nyata kan. Ya, Seperti ini. yang kita saksikan di Uni Soviet.
0: Tentu saja di mana saja. Tiongkok
1: di awal-awal waktu dan di beberapa tempat lainnya. Ya. Tapi saya mau coba kontras ini dengan. Filosofi atau ideologi demokrasi. Bagaimana Tiongkok itu bisa melakukan penyempurnaan terhadap ideologi Marxisme dan Leninisme. Di kalangan banyak sekali negara yang sudah mengadopsi ideologi demokrasi. Tapi Gimana?
0: sekarang apa? Masih ada itu. <laughs>
1: Semenjak dua minggu yang lalu.
0: <laughs> Soalnya Tiongkok itu, itu kan negara yang di abad ke-20 berhasil keluar dari situasi terhina ya. sebagai objek
1: ya.
0: penjajahan ya. yang setengah-setengah berhasil. Ya. Lalu Mao Zedong termasuk beberapa pendiri partai komunis Tiongkok -tiong yang di Tiongkok setahun sesudah um, uh, didirikan partai komunis Indonesia oleh orang yang sama yang sekarang lagi saya lupa namanya dia lalu ke sana mendirikan. Nah, Seusada empat tahun mau hitung Brasil mengambil alih pimpinan, dan dia mulai dengan cinaisasi eh, marxisme-leninisme. Yeah. Terutama sebetulnya dia melihat bahwa fokusnya di situ bukan pada proletariat, yeah. melainkan pada petani hm. dan sebagainya. Nah. Eh, mau se kemudian seorang ideolog dan juga eh, diktator yang keras dan ada korban banyak tetapi sesudah ia meninggal kewajaran pemikiran Cina mengambil alih terutama dalam bentuk Deng Xiaoping hmm. eh, yang melihat eh, Kami harus secara ekonomi maju dan yeah. dia juga melihat bahwa Cina hanya akan menjadi mantap dan kuat kalau orang Cina merasa kerasan. Hmm. Jadi tidak kalau mereka ditindas dan di, tetapi dia tidak sebetulnya sebetulnya tidak demokratis dan kesan saya tidak pernah mereka betul-betul mencoba dan eh, Xi Jinping itu sekarang ya. Sangat uh, otoriter, katakan yeah. saja. Apakah itu akan menjadi model baru hmm. seperti Putin di Rusia, yeah. seperti Erdogan yeah. di Turki? Eh, tidak tahu, karena demokrasi di seluruh dunia berada dalam krisis menurut saya. Yeah. Yep. ...tidak hanya di Afrika atau negara seperti itu... Mm. ...tapi di dalam negara demokratis seperti Amerika Serikat... ...itu kan uh, ya kita lihat... Yep. ...kalau Partai Republik berhasil membebaskan diri dari Trump... Yep. ...masih ada harapan.
1: Betul.
0: Tetapi sudah pemilihan terakhir... ...30% orang Amerika mengira... ...bahwa pemilihan presiden dicuri... Mm. ...the steel...
1: Mereka, ada pertanggung jawaban.
0: Mereka punya senapan di lemari iya. di Amerika. Betul. Dan siap perang saudara. Bayangkan iya. di Amerika di abad ke-21. Iya. Di Jerman ada juga macam itu.
1: Ini ini justru paradoks yang saya mau angkat. Saya melihat perubahan yang cukup berarti itu terjadi di Tiongkok. Di tahun 78 waktu Deng Shopping. Naik. Dan... lucunya atau mungkin bagusnya yang dilakukan oleh beliau dan penerusnya dalam konteks otokrasi, Betul. Leninisme, Marxisme, mereka itu cukup kekeh atau resolute untuk melakukan pengseleksian talenta berdasarkan meritokrasi. Sedangkan di saat yang sama semenjak tahun 78 sampai akhir-akhir ini bahkan sekarang, di berbagai demokrasi liberal, justru kelihatan adanya kesulitan untuk melakukan pengseleksian talenta berdasarkan meritokrasi. Ini sangat paradoksikal. Iya kan? Tentunya kita melihat akhir-akhir ini justru sistem kepemimpinan kolektif yang eksis di Tiongkok semenjak beberapa dekade yang lalu, semakin berkurang. Kepemimpinannya semakin singular. Dan apakah itu nanti berbuntut dengan peseleksian talenta bukan berdasarkan meritokrasi tapi lebih berdasarkan loyalitas
0: atau patronasi? Ini kan masalahnya dengan komunisme ya. sebelumnya ...dan komunisme Soviet, ya. bahwa loyalitas itu segalanya yang menjadi eh, kriteria dia bisa hidup atau dia mati. Betul. Akhirnya ekonomi di Uni Soviet ambruk. Uni Soviet ambruk karena ekonomi dan sebagainya. Tidak ada meritokrasi sama sekali. Betul. Orang tidak berani. Deng Xiaoping menyelamatkan China. Betul. Mengenai China saya tidak mau membuat ramalan. Saya tidak tahu. Tetapi model China dengan harapan bahwa Xi Jinping tidak membawa kembali ideologisasi yang terlalu keras yang memang akan menjadi salah satu model saingan terhadap demokrasi, itu sudah jelas itu
1: yang yang saya mungkin mau coba tanya atau konsultasikan ke Romo adalah kelihatannya dua sistem yang berbeda itu bisa saja melakukan kesalahan yang sama yaitu untuk mengseleksi talenta berdasarkan loyalitas Enggak, jadinya ini sangat terlepas dari ideologi.
0: Hanya British. dalam demokrasi kalau berjalan, ada batas ke arah itu. Karena eh, kalau pemerintah tidak berfungsi, ya bisa diganti dalam
1: ada eh, secara
0: demokratis. Jadi ya. dia harus ada prestasi. Ya. Prestasi itu juga terasa mulai dengan harga bensin dan hal, -hal seperti itu. Ada hal-hal yang konkret dirasakan... oleh masyarakat tingkat kepuasan itu akan sangat penting. E, dan e, itu di dalam model seperti Cina tidak ada. Jadi yeah. sangat tergantung dari kebijaksanaan pimpinan. Betul. Dan ini titik lemah. Apa Xi Jinping betul-betul bijaksana atau sampai kemana kita tidak tahu dia. itu ya. Kanada tidak di kontrol pada saat ini saya kira dia amat kuat kedudukannya, tidak ada yang berani mengkritiknya ya. kita harapkan saja bahwa kebijaksanaannya adalah Amin. bagus Amin kalau tidak bisa macam-macam malah petaka
1: betul. betul Oke saya mau lanjutkan dengan pendalaman mengenai demokrasi Pemahaman saya itu mengenai demokrasi adalah bagaimana sistem itu bisa mendistribusi kekuatan ke setiap orang dalam konteks masyarakat luas. Tapi kalau menurut saya ini akan lebih kaya lagi kalau penyebaran dalam konteks demokrasi itu dilakukan ke setiap orang untuk bukan hanya kekuatan tapi integritas, intelek. uang modal apapun agar proses checks and balance nya itu lebih mulia tapi yang saya lihat sekarang secara struktural banyak sekali demokrasi liberal itu tidak melakukan checks and balance secepat atau seefisien atau seefektif seperti apa yang kita inginkan terkait dengan kelemahan kelemahan yang kita saksikan selama ini Apakah itu observasi yang benar? Dan kalau iya, bagaimana menyikapinya? Atau mengobatinya?
0: Tentu ada benarnya itu. Saya sendiri berpendapat bahwa cara menangan ini adalah lewat kritik. Siap. Jadi apa yang oleh Habermas disebut eh, ruang publik. Ya. Ruang publik itu... Yang mengikuti klas politik, klas politik itu yang para politisi baik legislatif maupun pemerintah. Eh, tetapi mereka tidak hanya setiap lima tahun atau empat tahun harus yeah. menghadapi pemilihan. Tetapi sebetulnya terus menurut dia wasi, dikritik, dikomentari oleh civil society yang Tentu salah satu media terpenting adalah media itu sendiri, tetapi itu komparensi rektor, badan-badan agama, LSM, LSM, pokoknya terus menerus kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga prestasi, performance eh, di PR misalnya, dikomentari dan di kritik. Itu diharapkan ada efeknya. Saya hanya melihat dengan kritik itu kita bisa mengatasinya kalau tidak setiap lembaga mempunyai kepentingan begitu kuat untuk mempertahankan diri. Bahkan tanpa iktika buruk pribadi sehingga sulit ditembus. Mesti ada kritik yeah. yang memaksa untuk didengar, diperhatikan. Yeah. Saya melihat... Ini mungkin
1: oversimplifikasi, tapi kalau dalam konteks sosialisme atau otokrasi itu yang menjadi resiko yang nyata untuk masyarakat luas adalah tidak adanya kepemimpinan kolektif. Ya kan? Kalau kepemimpinannya itu terlalu absolut di atas dan hanya menghargai loyalitas tanpa menghargai apapun yang lain. Tapi saya lihat juga ada diskaun dalam konteks demokrasi. Dimana banyak sekali demokrasi bahkan di negara-negara maju tidak bisa melakukan pengobatan terhadap kelemahan-kelemahan yang mana ya simptomnya itu bisa kelihatan dari bagaimana mereka tidak bisa memastikan integritas intelek modal itu disebarluaskan. Sehingga... proses checks and balancesnya, checks and balancesnya itu enggak terlalu optimal dan juga bagaimana siapapun yang ditempatkan dalam posisi kepemimpinan dalam konteks apapun, apakah itu akademisi, ngo, ke, atau politik, ke, atau ilmu science apapun itu proses penceleleksian talentanya nggak tahu gimana dalam banyak sekali demokrasi liberal itu juga berdasarkan loyalitas dan atau patronase dan semestinya sistem itu kan harus bisa mengobati diri kan
0: tapi ini kan menurut saya dalam demokrasi masih paling eh mungkin di eh apa namanya ditembus karena eh, karena ada pluralitas aktor ya. jadi ada yang Setuju. Partai-partai pemerintah, partai-partai oposisi, partai pemerintah... ...juga saling eh, eh, berkomunikasi dan saling tarik-menarik. Ada kritik dalam masyarakat. Eh, kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat bisa dan jadi diukur... ...dengan demikian bisa dilihat bahwa tidak menjadi terlalu buruk... ...kalau masyarakat pada dasarnya... merasa positif dari negatif ya ja, keadaan ja. lebih positif dari negatif jadi ja, äh, menurut saya kalau demokrasi jalan dan masih ada demokrasi-demokrasi seperti itu dengan segala kelemahan <coughs> masih memberi chance paling besar bahwa tidak merosot, äh, katakan saja dalam äh, korup macam oligarki para äh, Uh, mereka yang punya kesempatan ya. uh, dan tidak mengizinkan mereka yang cakep ya. uh, tapi kalau dalam demokrasi yang jalan ya, partai oposisi yang mungkin ada orang-orang cakep di Jerman sekarang ya. orang hijau akhirnya masuk dalam pemerintah dan lumayan uh, baiknya performance ya, ya. jadi uh, saya sendiri masih berpendapat ...demokrasi eh, memberikan kemungkinan yang paling besar. Saya tidak tahu apakah ini betul untuk negara seperti Cina. Itu sulit hmm. untuk dikatakan. Betul. Tapi risiko bahwa Cina jatuh ke dalam tangan... ...seorang yang akhirnya menjadi diktator... Yeah. ...dan kita melihat di Afrika ada orang... Seperti misalnya Mugabe. Mm. Seorang so uh, yeah. pejuang kemerdekaan di Zimbabwe. Akhirnya dia tidak turun-turun. Dia korup. Uh, Isteri Japonya realistik uh, di London. Uh, Zimbabwe yang sebetulnya kaya mm -hmm. menjadi miskin. Karena dia 30 tahun atau lebih berkuasa. Yeah. Kita melihat uh, uh, Yowri Musevni di Uganda... Mm. ...juga yang dulu membebaskan mereka dari obote saya kira baik tapi sudah 30 tahun eh, itu juga di negara yeah. komunis bisa terjadi berbahaya sekali menurut saya. Yeah. Tergantung dari satu orang lah
1: Betul. Jadinya saya, saya melihat sistem atau ideologi mungkin bisa dihargai satu lebih daripada yang lain tapi kalau... ...sistem itu tetap diisikan dengan... ...orang yang salah. Risikonya juga cukup sistemik. Dan bisa berkepanjangan juga. Iya kan?
0: Saya tentu tidak... ...merasa bahwa suatu negara... ...harus mempunyai suatu ideologi. Siap. Dalam arti... Eh, ...suatu ajaran rinci... ...bagaimana macam-macam hal harus dijalankan ...dijalangkan itu harus, harus... ...dilakukan dengan perasaan. Nah ini... Eh, Kalau yeah. kita ambil Pancasila... Yeah. Pancasila itu sila kelima adalah... Keadilan sosial. Uh, ...keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya itu suatu sila yang ideal. Yeah. Mengapa? Uh, disitu dengan jelas dikatakan... ...kita harus memberi prioritas... ...bahwa segenap... ...tumpah darah Indonesia itu... ...bisa hidup wajar sebagai manusia Indonesia... Tetapi tidak mengatakan memakai sistem macam apa. Apa pakai komunisme, apa pakai kapitalisme, apa pakai macam-macam sosialisme. Atau sebagainya itu secara demokratis harus ditemukan bagaimana mewujudkan itu. Eh, ya. Indonesia misalnya menurut saya sebetulnya paling terancam eh, oleh perpecahan vertikal. Hmm. Berarti... Mungkin 20-30% di atas maju terus. E, 50% pas-pasan sejahtera, 10% dari mereka masih miskin. Kalau yang 50% di bawah mendapat kesan Indonesia itu milik mereka, apapun bisa terjadi, Pancasila juga tidak akan dihargai. E, sila yang kelima itu mengatakan, ...coba... Perpolitikan, ...perpolitikan Indonesia... ...harus memberi prioritas... ...bahwa... ...orang yang tertinggal... ...orang yang miskin... Oh. ...merasakan happy... ...bahwa dia di Indonesia... ...dan bisa hidup sebagai manusia. Nah... ...itu tidak... ...itu saya sebut... ...bukan ideologi... ...melainkan nilai... ...atau kriteria itu... ...itu berbeda... ...ideologi itu... Mudah menjadi sarana kekuasaan elit yang tahu ideologi itu. Eh, ya. Apa arti kealiran sosial juga harus kita bicara ya. bersama dan itu baik itu.
1: Berdasarkan itu Romo, saya mau tanya. Apakah negara seperti Singapura itu bisa dianggap sebagai... Demokrasi yang Anggaplah lebih baik daripada demokrasi liberal lainnya Yang tidak bisa membuktikan Kapasitas atau kemampuan untuk Menjaga keadilan Dan kerukunan Multiras, multiagama, multi etnis. Ini pertanyaan, saya bukan ya. mau memberikan pandangan Ini tapi saya tentu
0: pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Karena saya tidak pernah hidup di Singapura. Saya juga tidak memperhatikan. Tapi menurut saya Singapura itu kasus khusus. Dimana yang mereka tangani kasus itu secara menguntungkan. Orang Giongwa. Iya. Iya. Dalam situasi amat terdepit. Malaysia, Indonesia, kecil ...harus membuktikan diri. E, mereka secara optimal menciptakan suatu kehidupan bersama... ...tidak boleh terlalu liberal... Yeah. E, ...tetapi semua harus merasa... E, ...sejahtera bahkan puas... ...itu dalam situasi negara kecil seperti... ...itu mungkin dan saya kakumi Singapura yeah. itu... ...tapi apakah bisa di... tiru dalam negara yang lebih besar misalnya Malaysia apalagi Indonesia Saya kira eh, model itu tidak akan jalan itu
1: ke, ke mungkin mungkin pertanyaan saya ini bermuara di kalau saya ditanya 10 atau 20 tahun yang lalu naluri saya atau naluri siapapun lah kalau ditanya mengenai Singapura bisa dianggap mereka itu diktator tiba di. dictatorship, yeah, yeah. iya kan, yeah. karena sistem pemimpinannya, kepemimpinannya yang mengharuskan siapapun untuk nurut dan mengikuti apapun yang datang dari atas, iya kan? Tapi akhir-akhir ini saya agak-agak beda pandang, bahwasannya mereka bisa memastikan apakah dia keturunan India, Tiongkok, Melayu, Eurasian, apapun mereka diberikan kesempatan. Untuk mendapatkan akses yang terbaik, untuk pendidikan yang terbaik, kesejahteraan yang terbaik, apapun. Ya. Dan itu termanifestasi dalam keharmonisan multi-etnis, multi-religi, dan multi-ras. Dan kalau menurut saya sistemnya ini jalan untuk memastikan tadilah seperti yang termanifestasi di sila kelima, keadilan. Semuanya itu punya akses yang sama. Tinggal bagaimana setiap orang itu bisa memberdayakan kesempatan atau peluang yang diberikan. Tapi banyak negara yang mengaku dirinya sebagai demokrasi liberal, tapi kalau kita lihat di lapangan, peluangnya tidak diberikan ke setiap manusia untuk apa? Ya, kan dia...
0: demokrasi bisa tidak ada dua demokrasi yang sama. Paham. Dan demokrasi Singapura itu saya kira masih bisa disebut demokrasi karena uh, sistem itu didukung oleh masyarakat itu sudah jelas Siap. ada juga masih beberapa mekanisme demokratis saya sebetulnya bisa membandingkannya sedikit dengan uh, dengan uh, Cina, Cina ya. Beijing uh, yang disitu kita melihat ada hal-hal yang sebetulnya be mau bekerja dengan hal yang sama tetapi apakah satu orang bisa menjalankannya e, di Singapura yeah. itu bukan hanya satu orang pemimpinnya itu mungkin elit yang ada di atas yeah. e, di Cina ada masalah ukur itu ada yeah. masalah seperti itu yang tidak teratasi belum tetapi ada kemiripan dan memang Kita akan melihat apakah ini mungkin lebih kuat di sekian banyak negara daripada satu demokrasi. Ya. Saya tidak tahu India misalnya. <laughs>
1: <laughs> saya saya pernah tinggal di India tiga tahun. Ya. Dan kalau menurut saya mereka terlalu demokratis, hmm. ya kan? Dan diversitas di India tuh jauh lebih kompleks daripada apa yang ya. kita miliki ya. di Indonesia. Dan itu tentunya ya kalau kita ke utara dibanding ke tengah, dibanding ke selatan itu bukan hanya bahasa yang beda tapi pola pikirnya itu sangat berbeda. Dan skalanya juga 1,4 miliar. Tapi saya mau tanya ke Romo, kalau kita lihat 200 tahun terakhir itu kualitas pemimpin itu banyak yang luar biasa kan. Tapi akhir-akhir ini kualitas pemimpin itu kayak beda dengan kualitas pemimpin di mancanegara yang kita saksikan dalam 100-200 tahun, tahun.
0: Apa tahun.
1: iya? <laughs> ya kalau kita baca buku sejarah di abad ke-20. Misalnya
0: ke -20. di Jerman saya tidak tahu apa ini betul. Di Pransis apa itu betul ya saya juga tidak tahu.
1: Di abad ke-20 ada mungkin John F. Kennedy ...ada mungkin Mahatma Gandhi. Ya, ya, ya. Kan? ya. Terus...
0: Ya oke. Okay. Ini tentu juga orang yang muncul... perlawanan dengan, dengan, dengan penjajahan
1: itu. Apakah itu karena keberuntungan... ...atau karena sistem yang bisa menyongsong... ...sosok yang benar-benar Ya apa mereka
0: punya sistem misalnya Gandhi kan... masih dalam India yang Inggris dan menjadi orang dengan perlawanan terhadap Inggris, saya yang, eh, yang menjadi satu contoh bagi banyak orang. Eh, Gandhi itu, ya. ya kita tidak tahu, andai kata kemudian dia masih hidup 20 tahun, dalam India pandit Nehru apa fungsinya dan sebagainya. Jadi itu perlawanan terhadap... Eh, Kolonialisme, situasi yang khusus, yang tentu juga merangsang sosok-sosok eh, eh, pribumi yang melentang kolonialisme itu dan membuktikan diri di situ.
1: Timbullah, Soekarno. Kemudian
0: beberapa,
1: yeah.
0: terutama di Afrika, tidak mampu untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin bangsa yang mereka hmm. antar ke kemerdekaan. Karena tidak gampang berhadapan dengan segala macam yeah. e, masalah biasa yeah. dalam kehidupan suatu bangsa. Oke, okay. ini mungkin
1: kita bisa nyambung ke poin yang tadi Romo angkat, yaitu medsos. Saya punya pandangan yang agak-agak unik akhir-akhir ini mengenai medsos. Bahwa ini sangat berperan untuk memilah-milah. masyarakat sehingga terjadilah polarisasi percakapan dan karena telah terjadi polarisasi percakapan semakin sulit kita untuk menyatukan bangsa dimanapun dan ini merupakan discount dalam proses kebangsaan dimanapun apakah itu observasi yang benar
0: saya tentu ...sebetulnya tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan ini... ...karena saya di medsos itu hampir tidak terlibat sama sekali. Yang saya tahu tentang medsos itu... ...dari apa yang ditulis orang lain tentang medsos itu... Ya. ...tetapi eh, kemungkinan untuk memecah belahkan... ...itu tentu luar biasa karena orang bisa muncul... ...secara tidak bertanggung jawab. Di situ menimbulkan lalu emosi dan sebagainya. Saya baca mengenai satu kasus di Jerman dalam Spiegel. Majalah Spiegel itu, itu orang Jerman yang agak orang tidak simpatik... ...yang di YouTube outing dengan nama khusus. Lalu ribuan orang... Eh, ...menjadi haters dia dan memburu dia. Kadang-kadang ada orang yang berkumpul di depan rumahnya... ...berteriak, mengancam dia. Itu tentu suatu contoh yang ekstrem sudah berjalan selama... tahun dia pikir membunuh diri dia sendiri tidak membawa diri bijaksana tapi hmm. itu kan dalam politik juga bisa terjadi orang bisa dengan mudah mengatakan segala macam nonsense itu hmm. um, kalau itu lalu orang seperti um, kok bisa lupa uh, yang baru beli Twitter itu Mas ini kan dalam waktu dua minggu sudah bikin kacau luar biasa ribuan orang yang hidupnya terpengaruh Saya kira bahaya itu besar bahaya itu besar suatu eh, diskursus yang tenang seperti yang kita jalankan ini iya. itu di metroos justru sulit karena sulit. orang setiap orang bisa begitu kan. saja S saya saya beberapa kali menyampaikan Bahwa di
1: platform Medsos, algoritme yang diberdayakan itu justru mengamplifikasi narasi-narasi yang kental dengan pertikaian. Kental dengan kemarahan. Kental yeah. dengan kebencian. By design. Secara teknologi. Yeah. Dan itu seakan-akan disamakan sebagai atau seperti demokrasi. Padahal kita menyaksikan bahwasannya narasi-narasi yang sangat bijaksana itu sangat tidak teramplifikasi oleh algoritma yeah, yang ada yeah, di yeah. platform teknologi ini, dan kita juga menyadari bahwasanya narasi-narasi yang bijaksana itu kebanyakan ada di the silent majority yang nggak mau ngomong, yang nggak berani ngomong, yeah, atau sungkan yeah. mau ngomong.
0: Yeah. Itu memang Saya uh, melihat itu dalam kasus uh, COVID. Orang yang misalnya di Jerman secara irasional sama sekali menolak masker... ...mengatakan teori konspirasi COVID. Mungkin 20 orang yang siap kekerasan uh, mudah uh, misalnya di toko... ...diminta pakai masker lalu langsung memukul... dan sebagainya sesuatu yang sangat sulit dipayangkan, itu tentu ada kaitan dengan, dengan medsos itu. Ya. Yang menciptakan suatu umat yang misalnya percaya bahwa itu semuanya hanya kejahatan orang yang punya konspirasi dan sebagainya, sama sekali tidak terakses oleh refleksi rasional sama sekali. dan juga refleksi itis misalnya, tidak ada itu berbahaya sekali ya. menurut saya.
1: Saya mau, saya mau tanya, Romo. Ini kita sebagai penganut demokrasi atau demokrasi liberal. Kedepannya nih yang terbaik gimana sih? Untuk supaya proses demokratisasi ini jauh lebih robust ke depan.
0: Ya, tentu kalau kita bicara tentang Indonesia itu, eh, misalnya tahun 2004 akan menjadi suatu tahun yang penting. Saya sendiri, saya tentu tidak pernah akan mengatakan, pilih ini, jangan pilih itu, itu bukan urusan saya. Tapi yang saya katakan, sudah beberapa kali terhadap orang muda, kepada orang muda, Kalian coba tagih dari mereka apa yang akan mereka mau mereka buat bagi Indonesia. Mau membuat apa dalam hal keadilan sosial, mau membuat apa dalam hal toleransi beragama dan sebagainya. Dan sebagainya tuntut dari calon presiden, dari calon eh, eh, wakil rakyat di DPR kamu itu menawarkan apa? Yang sangat mencolok sekarang sudah banyak dibicarakan calon presiden, calon bapres. Sepatah kata pun saya dengar tidak dengar dari mereka apapun mereka mau membawa Indonesia ke arah mana, memecahkan masalah Indonesia yang bagaimana itu yang gawat. Itu kalau yeah. harusnya itu dituntut oleh masyarakat. Saya bilang itu sama orang muda yang mendengarnya, coba jangan hanya ikut saja waktu. Ini, 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 Tapi tanya dia tawarkan apa?
1: Tapi gini loh, Romo. Demokrasi itu adalah the distribution of power to the hands of many. Tapi selama tidak terjadi distribusi integritas, intelek, informasi terhadap Setiap orang yang terlibat dalam proses nyoblos, ya dalam batas intuisi akan niscaya terjadi ketimpangan dalam proses demokrasi, kan? Jadinya kita pengen melakukan atau menyaksikan apa yang Romo inginkan untuk mereka menagih. Tapi kalau mereka tidak diisikan dengan integritas, intelek, informasi, ide semestinya, sulit untuk mereka berpikir seperti mungkin Romo atau seperti saya atau yang lain.
0: Itu betul. Di lain pihak, ini adalah kesan saya. Kalau saya melihat di Indonesia, kalau saya melihat... Pemilihan-pemilihan yang bebas, yang ya. pertama tahun 55, kemudian mulai 99. Kesan saya bahwa cara orang Indonesia memilih sebetulnya cukup meyakinkan. Ya saya tidak tahu apakah uh, memang mereka pilih yang benar. Saya memang memilih satu partai, yang lain-lain pilih partai lain, tapi yang saya observasi kan. Pertama, tidak ada orang yang mati. Di Filipina, setiap wow. pemilihan umum ada 100 orang mati. Yeah. Yang saya observasikan di tempat pemilihan... ...kalau kemudian dihitung suara... ...semua dengan gembira, tertawa... ...tidak ada masalah bahwa satu partai hanya dapat sedikit. Jadi kematangan para pemilih orang biasa itu... ...sebetulnya agak mengesan saya... ...itu saya pakai kadang-kadang karena ada yang masih juga mengatakan eh, model satu... ...one man, one vote, one person, one vote, itu individualisme dan liberalisme. Saya selalu menantang itu, belum tentu bahwa orang kita tidak lebih baik tahu itu... ...daripada sebuah elit yang merasa menentukan hal Tuh. itu. Jadi... saya punya kesan bahwa dalam semua pemilihan, termasuk yang misalnya sangat, eh, apa namanya, polarized tahun 19, eh, orang tetap memilih dengan agar rileks, tidak terjadi kekerasan, padahal ada yang suara itu, partai alas, partai setan, hal seperti itu saya anggap kejahatan. Orang mengatakan seperti itu, seanggap jahat ya. Eh, tetapi rakyat, eh, masyarakat kita ikut memilih dengan tenang dan yeah. menerima hasilnya. Yeah. Dan bagi saya itu memberi semangat, jadi saya agak, agak optimistik di situ.
1: Oke, okay. bagus. bagus. Nah sekarang saya mau tanya, <laughs> tadi waktu kita ngobrol santai sama Romo, Romo menyampaikan ada beberapa tantangan. Dan ini penting untuk proses edukasi anak-anak muda ke depan. kan Apa tantangan-tantangan kita ke depan? Kalau di
0: Indonesia tentu ada macam-macam. Tapi saya sendiri eh, tetap melihat eh, radikalisme agama sebagai yep. satu tantangan. Yang kedua yang sebetulnya tadi saya sebut. Yang paling serius itu... ancaman perpecahan vertikal jadi bahwa kita kita tahu bahwa orang kaya makin lebih cepat menjadi kaya daripada yang 50% di bawah menjadi sejahtera betul. Kalau itu menjadi split yang semakin jadi, itu akan berbahaya. Jadi hmm. uh,
1: yeah.
0: uh, Tentu yang ketiga, tapi saya mau sedikit membicarakan mengenai yang yang kedua itu. Yeah. Saya sering, saya kan dari tempat saya, Sekolah Tinggi Vizalatria di Jempaka Putih, jalan ke komunitas Yiswit saya di Johar Baru. Lebih dari satu kilometer saya lewat di kampung, sering ada rumah yang dibangun. Nah kalau saya lewat jam setengah enam, Eh, ...mereka udah berke, berhenti bekerja Buruh-buruh eh, duduk di depan. Mereka tinggal di tempat itu sendiri di dalam macam kayu-kayuan... ...yang menurut saya cocok untuk ayam tetapi tidak cocok untuk manusia. Tapi mereka gembira, mereka lucu dan kesan saya mereka puas... ...karena akhir minggu bisa kirim buang ke keluarga di Indramayu dan sebagainya... Orang Indonesia itu bukan orang yang mengiri. Yeah. Mereka tidak iri hati bahwa yang lain punya AC... ...apalagi yeah. tinggal di dalam rumah yang bagus. Tetapi kalau kemudian... ...kubuk mereka dirobohkan... ...mereka dibersihkan dan sebagainya... ...mereka akan menjadi marah. Yeah. Jadi kami sudah membiarkan kalian... Praktis sekurang-kurangnya kami harus dibantu supaya bisa hidup sebagai manusia. Kalau kita berhasil dalam hal ini, kita punya masa depan yang baik. Uh, tetapi mm. kalau itu tidak diperhatikan, jadi mm. kalau uh, perbedaan antara yang di atas dan di bawah semakin menjadi, yeah. lalu uh, uh, radikalisme agama juga akan yeah. uh, berhasil dan segala macam itu. Yeah. Jadi itu sangat penting bahwa perpolitikan kita berfokus pada 5 mereka yang masih pas-pasan itu. Ya. Yang ketiga, sederhana saya khawatir ancaman pembusukan demokrasi kita menjadi oligarki, korup itu belum terjadi, tapi ancamannya ada. Kalau eh, untuk menjadi anggota DPR, katanya perlu 5 miliar sekurang-kurangnya. Mungkin sekarang sudah lebih. hanya seorang usahawan atau yang punya sponsor usahawan bisa menjadi ke DPR... Menurut saya usahawan Bolesad yang menjadi wakil rakyat. Kalau seluruh DPR terdiri dari usahawan, ya dengan sendirinya siapa yang memperhatikan orang kecil? Kita di Indonesia mempunyai satu cacat besar, menurut saya tidak ada kiri politik. Ya. Itu tentu akibat dari eh, dari peristiwa 65-66 yang eh, membuat orang... Takut setengah mati terhadap kiri. Tapi demokrasi tanpa kiri sebetulnya tidak ada. Kalau kita tanya, misalnya partai mana yang secara alami mewakili kepentingan petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, orang jualan di kaki lima, penghuni hutan, dan sebagainya, tidak ada. Itu yang betul-betul berbahaya. ...Presiden Jokowi yang sangat saya... ...hormati dan saya sukai... ...didukung oleh 80 persen DPR. Jangan-jangan itu karena... Eh, ...KPK sudah dikebiri... ...sehingga orang DPR merasa aman itu... ...dan sebagai terima kasih... ...lalu mendukung pemerintah. Ya, ya barangkali tidak demikian... ...tapi itu yang saya khawatirkan. Jadi demokrasi kita... ...belum terlalu mantap... Ya. ...dalam kekuatannya.
1: Tadi bilang ada lima. Ini baru tiga. Tantangannya. Bagaimana? Tantangannya tadi sempat bilang ada
0: lima. Eh, itu secara global. Okay. Global saya melihat... ...lima tantangan. Yang satu itu juga... ...ancaman terhadap demokrasi. Bagi saya... ...demokrasi sebetulnya masih satu impian... ...itu ya. bersama... ...dengan saling menghormati... solidaritas eh, hukum, makasasi manusia, tapi demokrasi di mana-mana dalam bahaya. Ya. Tidak hanya di Afrika, tidak hanya oh. di Timur Tengah, tetapi juga negara maju pun, di Amerika Serikat, ya. di Eropa, ya. itu di mana-mana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, saya khawatir bahwa dengan perekonomian yang eh, Neoliberal kapitalistik
1: hmm.
0: dunia akan pecah ke dalam negara yang tetap menarik secara ekonomis semoga Indonesia termasuk di situ dan failed states hmm. failed states they will be left to rot
1: yeah.
0: berarti eh, ratusan juta orang mungkin satu miliar Akhirnya dalam eh, hmm. bahaya kelaparan dan sebagainya. Saya pernah mendengar orang mungkin hanya melucu. Tidak lucu juga. Bahwa di Afrika sudah 100 juta orang... ...sudah ngepak ranselnya... ...mau pindah ke Eropa untuk hmm. bisa hidup. Gawat itu.
1: Yeah.
0: Itu yang kedua... Yang uh, ketiga saya lihat adalah, sekarang um, saya malah lupa kepisakan saya sendiri, yang keempat itu tentu uh, kehancuran alam. Itu sangat serius. Uh, saya kira kalau sampai tahun 2030 tinggal 7 tahun,
1: yeah.
0: umat manusia tidak mengambil Beberapa tindakan yang betul-betul menggigit ada tipping point yang akan tercapai lalu kita akan saya tidak tetapi yang lebih mudah akan masuk dalam situasi yang sungguh serius jadi zaman, kalau alam daya tahan alam ambruk atmosfer rusak dan sebagainya bahaya yang kelima itu tentu artificial intelligence ...yang menjadi pertanyaan kita akan dibawa kemana. Eh, saya pernah baca buku Romanovski itu mengenai eh, death algorithm. Itu eh, contoh. Mobil itu kan mobil yang jalan sendiri. Ya. Seperti mobil di Cina baru saja ya. persis termasuk di situ. Ya. Tapi mobil itu jalan baik tanpa sopir... Ada anak masuk mendadak ke depan mobil itu. Dia sudah harus dipasang algoritme perbuat apa. Ada tiga kemungkinan. Pertama dia lindas anak itu, anak itu mati. Kedua dia banting stir ke kiri, tapi ada dua orang di situ yang akan Penumpang mati. Hmm. Atau dia banting stir ke kanan, nabrak tembok, tiga penghuni mo Penumpang. mobil itu mati. mana yang dia pilih, bisa dibikin lebih complicated Face recognition sudah masuk dalam algoritme, jadi äh, mekanisme mobil juga tahu, apakah tua orang di sebelah kiri, orang yang penting atau tidak. Jadi kalau tidak penting, yang mungkin tak berhak ya main mein saja, ya, tetapi... Amat sangat besar tantangan yang kita dihadapkan. Dia notabene tidak bisa memecahkan eh, masalah algoritme itu, itu. Tidak begitu gampang. Siapa yang akan mengisi hal-hal bagaimana membangun ekonomi, memberi izin membangun rumah, memberi izin studi, dan sebagainya, itu gawat sekali ya.
1: Kita sempat berdiskusi mengenai topik yang sama dengan Yuval Harari. ...ahli antropologi, sejarah, dan segalanya. Pandangan beliau itu nggak beda dengan pandangan Romo.
0: Nah bahwa ini sanya, saya juga ada sesuatu... ...yang eh, termasuk hal-hal yang mengkhawatirkan saya. Dalam bukunya 21... Lessons for, for the 21st 21. Century... ...dia menulis bahwa tahun 2050 kurang lebih... Yeah. ...50% umat menel, manusia akan menjadi... Irrelevant.
1: Useless species.
0: Useless. Jadi, Super apa fierce. mereka hidup atau mati senang atau tidak, lapar atau bisa makan. Yeah. Siapa yang peduli. Indonesia itu akan 140 yeah. juta orang di tahun 2050. Kalau dia betul, irrelevant. Manusia dianggap irrelevant saja. Sangat relevan dan meng mengkhawatirkan itu ya ini hal-hal seperti itu
1: ya saya saya sepandang dan dan mungkin yang lebih perlu dipertimbangkan juga adalah kalau akses terkait artificial intelligence ini hanya dimiliki oleh orang yang tujuan hidupnya tuh mungkin kurang mulia atau maksud hidupnya kurang mulia Bisa salah kaprah juga
0: kan? Katakan saja eh, tidak harus sejauh itu. Ada orang yang punya pandangan tegas misalnya mengenai ekonomi. Iya. Banyak orang neoliberal neo itu iya. bukan orang yang mau bikin eh, sebagian masyarakat miskin. Iya. Mereka yakin bahwa sebetulnya itu cara untuk membangun umat manusia. Jadi pribadi masih merasa positif. Itu yang saya anggap sangat berbahaya ya proses itu. Betul. Mereka menentukan siapa mengkritik ya, yang melawan itu. Kita kita Saya sendiri berpendapat eh, bahwa... Eh, eh, ...saya kan tidak bisa mengusulkan sama sekali tindakan... ...politis, ekonomis, eh, teknologis yang harus dipakai. Kita perlu... Eh, ...keyakinan-keyakinan etis yang tidak boleh ditawar-tawar... ...yang harus dituntut masuk ke dalam algoritme-algoritme itu. Jadi hal-hal eh, hmm. yang eh, misalnya mengenai keadilan... ...misalnya mengenai kebebasan beragama... Eh, ...setiap sila bisa di, eh, diterjemahkan yeah. ke dalam tuntutan... yang kita tuntut agar para politisi memasukkan itu ke dalam algoritme. Ini ini sangat penting, jadi paham-paham etis itu penting. Karena itu Pancasila yang saya anggap sangat bagus, ya. juga penting sebagai dasar sikap-sikap yang perlu diambil. Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, saya berpendapat bahwa Itu tentu menuntut eh, bahwa hak asasi manusia dijamin. Dan saya mensyukuri bahwa reformasi memasukkan hak asasi manusia lewat amendement ke ya. dalam undang-undang dasar. Tapi beradab.
1: Betul.
0: Beradab kan berarti eh, kita harus mengharapkan kekerasan. Harus diharamkan. Termasuk mutlak mengharamkan Perang untuk memecahkan masalah antar bangsa apapun. Betul. Beradab tidak hanya terhadap manusia, oh,
1: iya.
0: tetapi juga terhadap alam. Yeah. Jadi bahwa alam perlu dipelihara. Waktu pancasila dirumuskan belum disadari, maka yeah. dari itu tidak tidak ada di situ. Tapi mudah ditempatkan di sila yang kedua itu karena orang beradab. juga tidak hanya menyikapi alam dengan cara memakai dan membuang, tetapi beradab ya supaya dipelihara seperti orang memelihara kebunnya atau itu.
1: Ada harapan nggak sih Romo?
0: Ya saya selalu optimis masih bisa. Nggak ini ini
1: menjurus ke biasanya bagian akhir kita, yang mana saya tanya ke tamu mengenai 2045. Ya. Gambarannya itu kayak gimana menurut Romo?
0: Waduh, waduh, waduh. Saya tidak punya gambaran. Saya hanya punya kekhawatiran-kekhawatiran yang sekarang sudah dilihat di mana kita berusaha untuk menanggapi tantangan-tantangan itu tapi abad tahun 45 bagaimana akan kelihatan? Waduh, saya, saya mengharapkan saya... bahwa Indonesia itu tahun 1945 masih ada dan merupakan tempat seperti sekarang. Dalam arti sekarang Indonesia adalah negara yang normal dengan segala macam kelemahan yang ada pada dasarnya orang hidup dengan ...dihargai martabatnya dan sebagainya. Jadi Indonesia sampai sekarang adalah sebuah sukses story. Bukan 100% tetapi mungkin 9%. Kalau kita berkehendak eh, kuat tahun 1945 juga akan begitu. Saya tidak mengkhawatirkan Indonesia hancur. Tenggelam seperti Timur Tengah atau tidak. Saya harapkan Tidak. Sebaliknya saya malah mengharapkan mungkin ada negara-negara lain bisa belajar dari Indonesia.
1: Ya. Mungkin, bukan tidak mungkin. Tapi saya lihat, saya mau, saya mau tarik balik kedua isu yang Romo angkat tadi. Yang pertama tentunya adalah kesenjangan antara yang paling di atas sama yang paling di bawah. Dan ini semakin nyata secara empiris. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di negara-negara maju juga. yang mana yang paling elit di atas itu semakin mendominasi Betul. kue ekonomi dan kue politik, kue budaya, kue apapun lah. Bahkan kesannya justru bukan hanya mereka mendominasi, mereka mengkooptasi sistem yang ada. Ini yang tadi mungkin Romo maksud dalam konteks oligarki dan lain-lain. Kan? Nah, Lucunya yang ironis kalau menurut saya, kita sudah melihat bagaimana miliartan manusia itu udah keangkat. Dari tingkat kemiskinan atau dari situasi yang miskin. Tapi kok justru kesenjangan semakin meningkat. Ini sangat paradoksikal kan. Jadi kita melihat inklusi keuangan itu semakin meningkat tapi kok. itu tidak mengobati atau menyelesaikan masalah kesenjangan. Artinya ini sistemnya broken. Di negara maju, negara berkembang, dan negara miskin.
0: Tapi ada perbedaan. Masih ada negara-negara yang bisa menangani India, ya. Bisa mencek eh, proses itu. Ya. Menurut saya Indonesia termasuk di situ. Jerman juga termasuk di situ. Di yeah. Jerman mereka bicara tentang masyarakat dua pertiga,
1: yeah.
0: dua 3 per itu maju, sepertiga itu mereka yang sudah tidak diproses kerja, tertua atau difabel atau sebagainya yang pada akhir bulan sudah sulit mem membayar cukup untuk makanan mereka itu. Oke, tapi ini masih bisa ditangani. Yang saya anggap gawat. Kalau negara sama sekali tidak memperhatikan. Dalam hal ini bagi saya Cina juga mengagumkan. Karena dalam waktu tidak terlalu lama mengangkat 300 juta orang.
1: Oh 700 juta.
0: 700 juta luar dari biasa. kemiskinan. Dalam ini dikaren. suatu prestasi nyata yang luar biasa. luar biasa. Dan yang tentu punya juga eh, eh, Menjadi contoh bagi yang lain-lain. Jadi saya kira... ...suatu negara yang teratur... justru Tuh. seperti Indonesia... ...sebetulnya mempunyai kans... ...untuk uh, mencegah terjadinya malapetaka. Ya. Seperti yang mungkin itu.
1: Saya mau coba bungkus dalam konteks ekonomi. Komok. Kalau kita lihat dalam 30 tahun terakhir ini... ...Asia Tenggara... Termasuk Indonesia, itu pertumbuhan pendapatan per orangnya. Tiga kali lipat dalam 30 tahun. Sampai tahun 2019. Tiongkok dalam periode yang sama, pendapatan per orangnya tumbuh 9-10 kali lipat. Tiga kali lipat dari Asia Tenggara. Ya. Yang membedakan Tiongkok dari Asia Tenggara secara umum. Dan saya kalau ngomong mengenai Asia Tenggara itu ada satu perkecualian, namanya Singapura. Tapi secara umum Asia Tenggara itu kalah dengan Tiongkok karena tiga atau empat atribut. Pertama, investasi di infrastruktur yang dilakukan secara masif oleh Tiongkok dalam 30 tahun terakhir. Jauh lebih besar daripada Asia Tenggara. Yang kedua, pendidikan. Dan ini termanifestasi dalam ukuran-ukuran profisiensi bahasa dan science. Itu namanya PISA. Di mana Tiongkok itu nomor satu di dunia, Singapura nomor dua. Dari 78 negara, Indonesia nomor 71. Yang ketiga, ini adalah peningkatan daya saing. Daya? Daya saing. Ya. Jadinya Tiongkok itu dia bisa mengeluarkan izin usaha per seribu orang kurang lebih sembilan. Di Indonesia 0,3%. Artinya sistem yang ada di Tiongkok ini menganjurkan orang untuk menjadi wirausaha, menganjurkan masyarakat luas untuk lebih berani mengambil resiko, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing. Sedangkan di Indonesia ini merupakan PR yang besar sekali. Singapura juga per seribu orang dia bisa memberikan izin tuh sembilan. Filipina, Thailand hampir sama dengan Indonesia. Dengan kita. Hampir sama. 0,3 sampai 1 izin per seribu orang. Nah, kalau saya lihat tiga atribut yang membedakan Tiongkok dari Asia Tenggara, ini sebetulnya hal-hal yang masih dalam batas kelola yang kita bisa lakukan untuk periode 10, 20, 30 tahun ke depan. Kan. It's well within our control. Tapi mungkin yang lebih struktural lagi adalah selama 30 tahun terakhir, Tiongkok ini bisa melakukan proses pengseleksian talenta berdasarkan meritokrasi. Ini sampai tahun 2019. <tuh> Itu memberikan optimisme untuk saya. Dimana kalau Indonesia benar-benar kekeh, resolut, mau eksis sebagai demokrasi yang lebih kaya, kita tinggal mengambil sikap aja mengenai pendidikan, mengenai infrastruktur, <tuh> mengenai persaingan, dan... Bagaimana kita bisa menempatkan orang di posisi kepemimpinan dimanapun itu murni berdasarkan meritokrasi. Bukan patronase ataupun loyalitas.
0: Ya Ini misalnya eh, kalau kita melihat pemilihan menteri-menteri kita ya. saya tidak mau mengatakan mereka itu dilek. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tapi tidak dipilih yang Orang-orang yang paling cocok, tetapi orang yang secara politis eh, ditawarkan oleh partai-partai koalisi, ya. itu, ya, itu tidak meredu Tentu Betul. saja itu loyalitas.
1: Ya. Hmm? Po Poin saya begini Romo, apapunlah yang merupakan discount dalam proses. Kebangsaan atau kenegaraan itu bisa disikapi ke depan kan? Dan kalau kita berani mengambil sikap terhadap hal-hal yang tadi kita sampaikan, nggak ada alasan kita nggak bisa maju. Ya, ya. Jadi ini memberikan optimisme untuk saya. Kedepan nih semestinya sinarnya atau cahayanya ini lebih terang kalau kita benar-benar mau ke sana. Bagaimana Romo?
0: Ya ini tergantung dari orang yang memimpin, memimpin negara kita itu. Ya. Itu kita yang duduk di sini belum bisa melakukannya, kita bisa melakukan <laughs> sedikit. Tetapi akhirnya dari para pemimpin yang kita pilih, apakah mereka punya visi itu apa mereka punya uh, daya dorong, uh, kekuatan kepribadian ya itulah.
1: Ya, yeah.
0: karena itu kita harus menuntut dari para calon pemimpin kita bahwa mereka merumuskan apa yang mau mereka lakukan itu memang belum memastikan akan dilakukan tapi sekurang kurangnya kita bisa tahu apa mereka punya sedikit visi atau apa itu kalau sama sekali tidak punya visi itu gawat yeah. sekali. nanti kalau saya jadi pemimpin saya diberitahu oleh sekretaris apa yang harus saya lakukan yang nggak bisa itu
1: Betul.
0: hanya kita juga menurut saya tidak bisa boleh terlalu melihat uh, contoh Cina karena lalu akan merasa mintur jadi kita harus Betul. betulak dari yang berjalan pada kita infrastruktur sekarang sudah bangun banyak Mau, perlu sudah jadi dibangun, tapi tentu juga ada masalah di mana kita tanam bang pendidikan kita bagaimana itu, Betul. bagaimana bisa diperbaiki saya kira amat sangat penting itu. Ya. ya. Kalau menurut Romo tuh
1: gimana untuk kita bisa mendidik generasi muda ke depan agar lebih baik?
0: Saya kan sebagai filosof, di sebuah profesi yang oleh banyak orang dianggap tidak di perlu, tapi saya selalu mengatakan, oh, sangat esensial. Saya malah merasa bahwa di Indonesia kan filsafat amat diremehkan. Iya. Yeah. Dari universitas besar yang punya itu hanya UI dan uh, Katamada. Iya. Yeah. ...di Eropa setiap universitas tentu ada fakultas filsafat. Yeah. Filsafat tidak bisa menggerakkan sesuatu apa... tetapi dia menjadi garam atau yeah. cabai... ...untuk merangsang pemikiran.
1: Yeah.
0: Jadi kita juga dalam arti ini memerlukan lebih banyak filosof... ...mungkin juga ilmuwan lain yang tahu mengenai filsafat. Dari kami punya mahasiswa di Pasar Sajana... Kebanyakan tentu tidak akan menjadi filosof. Tetapi mereka sesuatu yang lain dengan visi yang kritis dari filsafat. Saya kira suatu sumbangan yang cukup lumayan. Yang itu untuk kita misalnya dalam pendidikan harus lepas dari model yang saya kira masih dipakai adalah model mengisi botol kosong. Ya. Jadi siswa di Haram saya ingat pernah, ...seorang ibu yang... Hmm. ...lama di Amerika... ...saya mengeluh pada saya... ...waktu dia memasukkan... ...anaknya di sini... ...mungkin di SD... ...kelas lima... Eh, ...anaknya pulang pada hari pertama... ...menangis, menangis kenapa ya... ...saya tanya sesuatu... ...sama guru-guru mengatakan... ...kamu baru datang... kok udah tanya-tanya... ...padahal harus dididik untuk bertanya... untuk mempertanyakan, Betul. untuk terbuka, untuk Betul. untuk nuskiri, curious, untuk uh, yeah. kritis juga itu masih sangat kurang dalam pendidikan. Yeah. Uh, pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan tidak mungkin membuat orang menjadi kritis. Jadi itu itu masih merupakan suatu kekurangan barangkali.
1: Ya. saya saya tuh ingin sekali melihat anak-anak muda kita ke depan tuh sangat lebih berpendidikan. Ya. dan saya tuh selalu mengingatkan ke teman-teman saya bahwa peran seorang guru itu penting sekali. penting. saya lebih ...memprioritaskan kualitas guru daripada kualitas kurikulum. Ya. Bukan berarti kurikulum, tidak perlu diperbaiki. Tapi kalau gurunya itu tidak berkualitas... ...itu dampaknya sangat struktural. Dan sangat jangka panjang. Dan menentukan apakah dia bakal jadi atau enggak. Dan saya tuh sampai sekarang tuh nggak lupa kata-kata... Atau pesan yang disampaikan guru saya waktu saya kelas 3 SD. Waktu saya kelas 2 SMP. Waktu saya kelas 2 SMA. Itu nggak lupa saya. Karena kalau menurut saya itu guru yang sangat berkualitas. Dan itu sangat nyambung dengan kualitas pendidikan. Dan tentunya juga di rumah tangga. Iya kan?
0: Ada juga satu hal yang... Saya tidak tahu di sini dalam, eh, dalam bahasa Indonesia itu diajarkan apa pada anak-anak SMP, SMA itu. Saya ingat dulu pelajaran bahasa Jerman yang saya dapat di gymnasium itu. enam tahun terakhir kami tidak lagi bicara gramatika dan hal seperti itu. Tetapi bersama membaca sastra. Baik sastra klasik, Goethe maupun sastra kontemporer dari abad ke-20. Eh, saya ingat itu amat bagus. Dengan Indonesia punya sastra yang mutu. Yang sastra tinggi. Tulis. Orang membaca sastra dia terbuka segi-segi kemanusiaan. tahu apa tuh cinta benci catur salah berjuang menyerah takut berani itu salam kalau itu dibaca itu suatu pendidikan yang mengembangkan eh, hati orang eh, saya tidak tahu apa hal seperti itu diberikan menjadi lebih luas wawasannya daripada hanya belajar aturan bahasa dan sebagainya
1: setuju wow oke okay. saya mau tanya pertanyaan yang cukup philosophical what makes you happy
0: good question <laughs> saya kira Saya memikirkan jawabannya dari Aristoteles.
1: Yeah.
0: Aristoteles mengatakan kita hendaknya uh, uh, kita hidup dengan cara yang membuat kita happy. Tetapi ada poin kedua yang jelas ada tapi tidak ditulis eksplisit. Orang tidak menjadi happy kalau dia berusaha menjadi happy. Jadi orang mau menjadi happy, dia tidak pernah akan menjadi happy. Kita menjadi happy karena terlibat eh, dengan suatu usaha yang bermakna. Karena kita bantu pada orang, bikin happy orang lain, membuat kita happy. Nah saya juga tidak tahu mengapa saya happy. Saya terus terang... Saya juga merasa bahwa saya ada dalam lindungan Tuhan. Di situ saya merasa amat aman dan kemudian berpikir apa yang bisa saya lakukan itu sudah cukup. Tidak usah saya pikirkan apa happy atau tidak. Ehm, kalau orang tanya apa saya happy, ya mungkin saya happy. <laughs> Sekurang kurang. <laughs> you look very happy. Tidak ada yang saya <laughs> saya harapkan lagi itu begitu. Kecuali mungkin sedikit waktu untuk <ganti> masih membuat ini dan itu. Jadi saya kadang-kadang berdoa pada tuat. Kapan saja, kalau 86 sudah kapan saja bisa. Tapi yang nggak usah cepet-cepet <ganti> begitu. <ganti>
1: <ganti> <ganti> Romo ini pertanyaan terakhir. Ada pesan apa saja untuk kita di Indonesia?
0: Ya pesan saya adalah... Uh, jangan mem, jangan menyerah buatlah sesuatu bagi temanmu tetanggamu orang lain hidup kita akan bernilai apabila ada beberapa orang yang merasa bersyukur bahwa ketemu dengan kita Itu saja sumbangan Kalau bisa sumbang sesuatu Pada kemajuan bangsamu Itu saja
1: wow. Terima kasih banyak Romo Terima kasih banyak Terima kasih juga Teman-teman ya. Itulah Romo Magnus Terima kasih banyak Inilah Endgame Ya pokoknya saya ngikutin
0: Oh. Saya, kalau sebagai orang Jawa, menderim <laughs> Ke Indonesia? Di Jakarta? Nah, nggak, nggak. Saya justru di Jawa satu-satuh yeah. tahun. Dan tidak memegang senjata. Saya dengar dari dia bahwa kelompoknya itu malah dirasa sebagai gangguan. <laughs> <we>. Orang yang <laughs> mereka sangat pergi oh, dengan orang oh. Pak Lusti, yeah. oh, tapi oh, itu menarik juga. Ini kayaknya gak susah kalo nah, kita diparuhi, kita pak, dawa, ya. jadi pokoknya ah, gini tuh kan Satu, dua, tiga,
1: sekali